0: In februari 1992, when addressing the European Parliament, then Commission President Jacques Delors called the creation of the single market the beginning of a new era. Welkom bij de podcast Waarom Europa. Europa specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa? We blikken terug op een maand waarin Kroatië lid werd van de eurozone en de Schengenzone. En de interne markt 30 jaar bestaat, wat trouwens niet de enige verjaardag was in januari. Het zogeheten Elysee-verdrag is 60 jaar oud en 10 jaar geleden heeft de toenmalige Britse premier David Cameron het brexit-referendum in het vooruitzicht gesteld. Zijn land was nu 50 jaar geleden bij de Europese Club gekomen, samen met Ierland en Denemarken. Allemaal ronde getallen, verjaardagen en de aanleiding voor een gesprek met professor Steven van Hecke en zoals steeds ook een gast, Filip Abraham, professor internationale economie aan de KU Leuven en de Vlerik Business School. Dagheren. Dag heren. Dag Mag ik de toaier, Filip? Zeker. Dan is de eerste vraag meteen voor jou. 30 jaar vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in de grootste interne markt ter wereld, de Europese Unie. Hoe maak jij de balans op? Wat heeft het economisch opgeleverd?
1: De balans is zeker positiever. Er zijn in die 30 jaar enorm veel zaken bijgesteld. Vele barrières die er bestonden op verschillende vlakken, ook op het gebied van regulering zijn geharmoniseerd of gedeeltelijk geharmoniseerd um, niettemin is het zo dat ondanks dit zeer positieve aspect en dat heeft een zeer grote economische um, positieve gevolgen gehad, dat er toch nog een heel aantal gevolg, uh, aspecten zijn waar die interne markt niet volledig is. Concreet? Bijvoorbeeld in de um, interne markt voor diensten zijn er nog allerlei belemmeringen, waar bepaalde beroepen uh, door verschillende lidstaten anders worden geïnterpreteerd, zodat bijvoorbeeld het vrij verkeer van diensten, of ook zelfs het vrij verkeer van personen, daardoor in moeilijkheden...
0: Denken we aan de medische sector bijvoorbeeld?
1: De medische sector is er daar één van, maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan bepaalde vrije beroepen, zoals een notaris, architect enzovoort.
0: Ja, Steven, helemaal in het begin van deze aflevering hoorden we Europees Parlementsvoorzitter Metzola tijdens die viering van de dertigste verjaardag. Ze citeerde de toenmalige commissievoorzitter Jacques Delors. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk, zei hij. Is dat geworden? Ja, dat denk ik wel. De
2: interne markt is natuurlijk zelf ouder, die gaat terug op de verdragen van Rome. Maar het is duidelijk dat in de tweede helft van de jaren 80, onder impuls van uh, toenmalig commissievoorzitter Jacques Delors, er een doorstart is gekomen van die interne markt. Oudere luisteraars zullen zich misschien nog objectief 1992 herinneren, de idee dat tegen 31 december 1992 zoveel mogelijk belemmeringen van de interne markt moesten weggewerpt worden, vandaar. 1 januari 1993, de interne markt, zeker een doorstart, maar het werk is ook niet af. Ook vandaag is we nog volop bezig, dat kan ook niet anders. Er zijn altijd nieuwe sectoren die vragen om vrijmaking van inderdaad goederen, diensten en personen, zodat het vrij verkeer mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de digitale markt, waar men natuurlijk 30 jaar geleden nog niet kon veel, zich bij veel voorstellen. Vandaag is dat ook een echte werf om die marktwerking
0: te vervolledigen. Ja, ik wil nog eens terugkeren naar die viering van 30 jaar interne markt in het Europees Parlement, ook Eurocommissaris Vestager, bevoegd voor concurrentiebeleid, heeft toen het woord genomen.
1: The single market has changed the way we trade with one another. It is not the same. We have removed trade barriers. We have removed physical customs controls, which made trading goods both costly and unpredictable. En nu hebben we het live gezien met story of verhaal van Brexit en alle problemen die terugkomen.
0: Ze verwijst naar de Brexit om haar punt te maken. Het is nu tien jaar geleden dat voormalig premier David Cameron zijn landgenoten een referendum heeft beloofd. We kennen de afloop met alle gevolgen van dien, wordt de Britten steven, want ja, geen deel meer van die interne markt.
2: Ja, klopt. Na de aankondiging van het in-out referendum heeft het nog drie jaar geduurd. Tot 2016 voor het referendum heeft het effectief plaatsgevonden. En dan is onder Boris Johnson uiteindelijk zijn de Britten er vertrokken in 2020. Nu, toen was het de coronapandemie. Wat het effect daarvan was, wisten we eigenlijk niet. Nu aanvankelijk lag ook het, uh, de interne markt was een van de scenario's. Men had eventueel ook wel tot de interne markt kunnen blijven behoren. Het Noorse model of zelfs tot de douane-unie, zoals de Turken dat doen. Uiteindelijk is dat volledig van tafel geveegd, is er een zogenaamde hard brexit gekomen. En daarvan zien we de effecten nu, eh, klaar. En ik denk dat voor vriend
0: en aan duidelijk is eh, dat dat heel negatieve gevolgen heeft voor de Britse economie. Filip, als we bekijken door de bril van de Vlaamse bedrijven, hoe hebben die de brexit verteerd? Want er was vooraf wel ongerustheid. Hè? Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijk exportland bijvoorbeeld. Dat klopt en dat is zeker belangrijk voor... Een aantal Vlaamse bedrijven, veelal
1: KMO's, die zich in bepaalde sectoren, zoals de voedingssector, die daar actief zijn en voor wie het Verenigd Koninkrijk een zeer belangrijke afzetmarkt is. en Die hebben zich echter beter aangepast dan verwacht. En dat is voor een deel um, uh, te danken aan enerzijds hun, hun eigen verdiensten om hun strategie, te veranderen en eventueel andere afzetmarkten te noemen, maar ook een algemene inspanning op vele niveaus van de overheid, van beroepsfederaties en zo verder om die brexit op een fatsoenlijke manier voor te bereiden. Waardoor het effect van die belemmeringen zoals die werden... Uh, geïnstitutionaliseerd door het gebrek aan een vrijhandelsakkoord, dat die belemmeringen toch minder effect hebben gehad op onze bedrijven dan bijvoorbeeld op de Britse bedrijven die dan wilden exporteren naar het, de Europese Unie, naar België. We, Europeans, have a plan. Een green deal industrial plan. Our plan to make Europe the home of clean tech and industrial innovation on the road to net zero.
0: Commissievoorzitter von der Leyen was dat in Davos tijdens het Wereld Economisch Forum... Een pleidooi voor een industriële Green Deal. Het antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Amerikaanse klimaatsubsidies voor Amerikaanse bedrijven. Als van de commissie afhangt, worden ook hier de regels voor staatssteun soepeler om te vermijden dat de groene industrie naar de VS verhuist. Een goed idee, Filip?
1: Wel, ik heb daar, ben daar een beetje dubbelzinnig over. Um, langs de ene kant begrijp ik de reactie van de Europese Unie op de Inflation Reduction Act die eigenlijk weinig met de reduction of inflation te maken heeft, maar voornamelijk te maken heeft met twee belangrijke componenten. Enerzijds de vergroening van de Amerikaanse industrie, maar anderzijds ook de versteviging van een competitieve positie. En het is die versteviging van de competitieve condities, versteviging van Amerikaanse bedrijven en de verplichting van... Um, buitenlandse bedrijven om zich in de Verenigde Staten te vestigen indien zij een aanmerking willen komen voor een deel van de Inflation Reduction Act die in Europa grote zorgen baart. Nu de vraag is hoe pak je dat aan? Gewoon onmiddellijk gaan veranderen aan de regels van subsidies heeft één groot nadeel en dat nadeel is dat dan we terug in een situatie terecht kunnen komen Waar het ene Europese Unieland probeert het andere Europese Unieland de loef af te
0: steken. Ja, maar net om die reden zegt de commissie, misschien moeten we denken aan een nieuw fonds en moeten we denken aan Europese financiering. Maar goed, ook dat is steeds een lastige discussie, hè? Wie moet dat dan dragen, hè? Ja, dat zou een goede oplossing
1: kunnen zijn als we dat fonds dan op een fatsoenlijke manier kunnen organiseren en financieren. Financiering ben ik eigenlijk niet zo, heb ik niet zoveel vrees van de Europese Unie. En de commissie kan naar de internationale kapitaalmarkt te gaan om zich daar te financieren zoals ze dat eigenlijk ook al met de steun die uh, hebben gedaan, die we kennen voor de pandemie en de, uh, die we in de afgelopen jaren gekend hebben. Dus dat kan wel. Natuurlijk, de vrees dan altijd is op het einde van de rit, wie gaat dan die leningen van de Europese commissie? terugbetalen. Enerzijds kan dat dan gebeuren via het budget van de Europese Commissie, maar dan moet dat wel uitgebreid worden, want het Euro budget van de Europese instellingen in vergelijking met het bruto binnenlands product van alle lidstaten samen is niet erg groot. Dus men zal dat dan moeten uitbreiden. En dan, ja, op het einde van de rit komt altijd de vraag weer, wie van de lidstaten gaat dan welk deel van die toenemende budgettering gaan dragen? En dat is een discussie die in de Europese Unie altijd zeer moeilijk verloopt. Alhoewel de afgelopen jaren, de voorbeeld die ik gegeven heb, uh, toch wel daar een grotere openheid uh, voor bestaat, ook in landen die zich traditioneel daartegen verzetten, zoals Duitsland en Nederland en een aantal Scandinavische landen.
0: De landen met een gezonde begroting, zeg maar. De landen met een gezonde begroting. Ja, wat vind jij, uh, Steven?
2: Ja, ik denk dat die analyse van Filip klopt. Schematisch gezien zijn er eigenlijk twee kampen in de Europese Unie. De ene inderdaad, die hameren op vrijhandel die meer het mercantile hebben, klemtonen, die eigenlijk schrik hebben van gemeenschappelijke schulden, die vinden dat er zo weinig mogelijk maatregelen mogen komen die marktenverstorend zijn. Dan hebben we het terug over die interne markt. En anderzijds de landen... Die eerder een programma hebben van investeringen, die vinden dat de regels voor staatssteun soepeler moeten worden, dat er subsidies mogen toegekend worden, dat er ook geld en geleend kan worden. Ja, en de twee landen die die twee kampen wat verzinnen beelden, die dan dikwijls tegenover elkaar staan, zijn respectievelijk Duitsland en Frankrijk.
0: Ja, Je haalt die Frans-Duitse tegenstelling aan. Tegenstelling tussen twee landen die afgelopen maand ook hun best hebben gedaan om hun vriendschap in de kijker te plaatsen. Het is namelijk. 60 jaar geleden dat president Charles de Gaulle en kanselier Konrad Adenauer het zogeheten Élysée-verdrag hebben gesloten, het Frans-Duitse Vriendschapsverdrag. En dus zijn Macron en Scholz nog eens samengekomen om dat te vieren. Is dat belangrijk geweest, Steven?
2: Ja, ik denk het wel. De Frans-Duitse vriendschap, dat is toch iets wat we dikwijls onderschatten vanuit Vlaanderen en België. Hoe belangrijk en symbolisch dat ook is. Nu, we weten dat er heel wat haren in de boter zitten momenteel. Dus de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz ze zijn het niet eens over Europese defensie, over de aankoop van Duitse vliegtuigen. Macron is ook niet vergeten dat Scholz op zijn eentje naar China is gegaan. Dus ze hebben wel wat bij te praten. En dus is het ook voor de Europese Unie belangrijk dat die twee on speaking terms zijn. Als zij het al niet eens worden met elkaar, zal het al veel moeilijker zijn voor de ganse Europese Unie om een gemeenschappelijk beleid te vormen. Maar de tijd dat het alleen aan de Frans en de Duitsers lag, dat iedereen dan... Ja, en Amen zei, dat is ook al en voorbij. Daarvoor is de Europese Unie veel te groot geworden en veel te divers. Dus Frans-Duitse samenwerking is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor Europese integratie.
1: Hoe zie jij dat, Filip? Ik denk dat ik volledig akkoord ga. En, uh, ik, toen ik zelf Europese integratie als student studeerde, zoveel jaar geleden, waren er altijd twee wetten die mij werden bijgedragen. De eerste wet was... Je kan nooit een, een oplossing vinden voor een Europees probleem op het ogenblik dat er een crisis is in de Europese Unie. Die wetmatigheid geldt niet meer. De tweede wetmatigheid was, je kan nooit een akkoord voor meer integratie in de Europese Unie realiseren als de Duitsers en de Fransen het niet eens zijn. Dat geldt nog altijd, maar zoals gezegd, het Vroeger was het in die zin simpeler, in de zin dat als de twee landen het eens waren, de rest wel zou volgen. Nu moeten ze natuurlijk ook met andere grote landen, ik denk aan Polen, Spanje en zo verder, tot
0: een overeenkomst komen. Ja, om terug te keren naar die groene ambitie van Europa... Sinds januari is Zweden voorzitter van de Europese Unie. Het land gaat dus de Europese ministerraad voorzitten en een groener Europa is een van de speerpunten van het Zweedse programma. Eén van de drie zei premier Christensen bij de voorstelling ervan in het Europees Parlement.
1: I'm happy to be in Strasbourg today where I've presented the Swedish priorities to the European Parliament. And in short our priorities for the six months ahead are to help make Europe greener, safer and freer. Greener, safer and freer. Those are the key words.
0: Nu, voor de volledigheid, hij begon wel met de veroordeling van de Russische agressie in Oekraïne. En zaken als een vrijer, groener en veiliger Europa koppelt hij daaraan. Bijvoorbeeld door minder afhankelijk te worden van energie uit Rusland. Zijn het de juiste klemtonen, Filip?
1: De klemtomen zijn juist, maar wellicht is het zo dat, zoals het zo vaak gebeurt, wanneer je prioriteiten stelt, bepaalde prioriteiten alles gaan opeisen. En ik denk dat het grote discussie zal zijn in het Zweedse voorzitterschap zal op, opnieuw het geopolitiek scenario zijn met vooral de nadruk op wat gaan we dan doen in onze relatie met Rusland, Oekraïne en zo verder.
0: Ja, en zij ook wel veiliger hè?
1: Ja, dat zeker. En, en daar zal er dus wel een rol in spelen. Maar ik geloof dat er niet zoveel gaat gebeuren op het groene vlak. Daar is ook al heel wat gebeurd en daar zal het voornamelijk zijn de implementatie van wat er allemaal is afgesproken. Maar ik denk niet dat we daar een grootse nieuwe initiatieven kunnen verwachten.
0: Wat verwacht jij, Steven, ook in de wetenschap, dat uh, zijn eigen land een rechtskabinet heeft met gedoogsteun van extreemrechts?
2: Ja, voor Zweden een primeur, niet noodzakelijk voor andere landen van de Europese Unie. Nu, aangezien het een gedoogbeleid is, betekent dat natuurlijk dat er geen extreemrechtse ministers zijn die aan tafel dan zouden moeten zitten met hun collega's uit de rest van de Europese Unie. Maar het zijpelt natuurlijk ook wel al door. We hebben dat trouwens ook al gezien bij andere linkse regeringen in Scandinavië. Denk aan Denemarken. Met name meer klemtoon op de migratie en problemen. Ik denk dat we ook op die manier de oproep of de doelstelling van Safer Europe een Veiliger Europa moeten verstaan. Ondertussen ook al besproken onder leiding van de Zweden door de ministers van Binnenlandse Zaken. Een van de heikele punten, de gebrekkige terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. We willen eigenlijk meer samenwerking met landen van buiten de Europese Unie. En indien nodig, als ze niet willen samenwerken, ook het visabeleid daaraan aanpassen en
0: uh, ontwikkelingssamenwerking intrekken. Ja, en Zweden is sinds vorig jaar ook kandidaat om lid te worden van de NAVO. Al zal het land natuurlijk eerst Turkije moeten overtuigen hè? nadat vorige maand een activist van extreemrechts een koran verbrandde bij de Turkse ambassade in Stockholm. En dat brengt ons bij nog een andere gebeurtenis van afgelopen maand de Europese Unie en de NAVO hebben een verklaring ondertekend om hun partnerschap verder uit te diepen. NAVO secretaris-generaal Stoltenberg.
1: We have just signed the third NATO EU joint declaration to further advance the strategic partnership between NATO and the European Union. This is more important than ever. Almost a year ago Hours after Russia's uh, invasion of Ukraine on the 24th of February, the three of us met uh, together here uh, at the NATO headquarters. President Putin wanted to take Ukraine in a few days and to divide us. On both counts, he has clearly failed.
0: Ja, behalve door Stoltenberg is het document ondertekend door commissievoorzitter von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, die eraan toevoegde dat Poetin in plaats van minder net meer NAVO en EU heeft gekregen. Een terechte vaststelling, Steven? Ik denk
2: het wel. Vladimir Poetin heeft zich duidelijk mispakt aan die oorlog en een van de misrekeningen uh, is zeker die van de NAVO. De NAVO is niet verdeelder, maar meer verenigd en ze is bovendien nog uitgebreid, of toch minstens potentieel. In de feiten werken de Zweden en de Finnen nu al samen met de NAVO. Het formeel lidmaatschap moet nog volgen. Wat onder meer betekent, wat eigenlijk wou voorkomen, dat hij zich nog meer omsingeld voelt, en met name ook Kaliningrad, de Russische enclave. Die, is, die zal binnenkort dan helemaal aan de Oostzee
0: omsingeld zijn door NAVO-lidstaten. Hoe zie jij dat, Filip? Wat is jouw analyse?
1: Ik denk dat het feit dat ook de Europese Unie en de NAVO opnieuw een samenwerkingsakkoord hebben ondertekend, dat dat eigenlijk een, een goede zaak is om de eenvoudige reden dat in de Europese Unie al lang een discussie bestaat of men een eigen defensiemechanisme moet gaan uitbouwen. Die, dat stoot op allerlei bezwaren, onder andere de bevoegdheden die de Europese Unie al dan niet heeft op het gebied van defensie. En daarom is het beter dat men nu toch beslist heeft om te blijven investeren en meer te investeren, meer samen te werken tussen NATO en de Europese Unie in plaats van dat de Europese Unie op zijn eentje nog zou proberen een eigen defensiesysteem te gaan ontwikkelen. Uh, dat vind ik erg goed. Um, natuurlijk zal het moeten blijken of die eenheid die we nu hebben en dat die toch al een aantal maanden stand houdt, of die gaat blijven duren, als, het Oekraïne, als de Oekraïne-oorlog een, een zeer lange uh, termijn aanhoudt. Maar um, ik denk dat we daar toch redelijk optimistisch kunnen over zijn. En het valt mij iedere keer op dat landen van buiten de Europese Unie zich nogal mispakken op de eenheid die er kan zijn op het ogenblik van een crisis. Hè, kijk naar de brexit, we hebben daar straks over gehad. Uh, men was overtuigd in het Verenigd Koninkrijk dat het maar zes maanden zou duren of de Europese Unie zou uit elkaar gespeeld worden. Is niet gebeurd. Als je kijkt naar de Poetin, Poetin heeft zich duidelijk misrekend op de eenheid die er bestaat. En dat is van Europa als ge in het geheel en voor de NATO in het bijzonder en de Europese Unie nog meer in het bijzonder, een zeer goede zaak. De positie van de Europese Unie is klare. Er kan geen, geen impuniteit voor de corruption, zéro tolérance voor dat. We investigations de collaboration de tout le monde
0: dans cette enquête. Dat was buitenlandvertegenwoordiger José Borrell tijdens een bezoek begin deze maand aan Marokko. Waar hij het over heeft, is het corruptieschandaal dat we kennen als Qatargate, omdat het land ervan verdacht wordt, invloed te hebben willen kopen door Europarlementsleden en hun medewerkers om te kopen. Nu we zeggen Qatargate, maar ook Marokko wordt genoemd. Filip, jij hebt als expert voor de Europese Commissie gewerkt. Hoe pijnlijk is het voor Europa dat zelf graag anderen met de vinger wijst als het gaat om corruptie?
1: We moeten natuurlijk uh, duidelijk bepalen dat het hier niet gaat over de Europese Commissie, maar dat het gaat over het Europees Parlement, waar de schandalen zich afspelen. Maar uh, het is zeer pijnlijk. En, maar in die zin is het misschien niet slecht omdat het misschien het Europees Parlement ook een beetje zal laten nadenken over haar rol die ze moet spelen. Wat je heel vaak merkt, vaak merkt buiten de Europese Unie, als je met mensen spreekt van andere landen, dan eigert men zich zeer sterk aan het gepreek, zoals het dan genoemd wordt, van het Europees Parlement over rechten en zo verder. Uh, terwijl men zegt, ja kijk, we hebben ons eigen beleid, wij weten wel wat we doen. Wij moeten daar in Europa zeker niet mee akkoord gaan met die benadering. Maar uh, we moeten ook wel oppassen dat we ons niet uh, in heel de hele wereld gaan gedragen als het geweten van de wereld. Want dat wordt in een aantal andere landen echt niet in dank afgenomen.
0: En Borrell deed die uitspraak die we hoorden tijdens een persconferentie met de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Burita, die zelf niet rechtstreeks inging op het schandaal, maar vaststelde... Dat le partenariat tussen Marokko en de Europese Unie onder druk staat.
1: Le Maroc euh défendra ses intérêts le Maroc compte sur ses partenaires pour défendre ce partenariat. C'est un partenariat comme je l'ai dit, un partenariat de voisinage géographique, de valeurs partagées et d'intérêts
0: convergents. Et c'est autour de ces trois paramètres que le Maroc continuera à travailler avec l'Union européenne. Ja, waar staan we intussen, Steven?
2: Ik begrijp de aarzeling van de uh, Marokkaanse minister, want hij vreest natuurlijk uh, dat het feit dat zijn land wordt genoemd als een boemerang gaat terugkeren, dat men aanvankelijk heeft getracht Marokko op een beter plaatje te brengen in het Europese parlement, dat het wel eens aan- en aan effect zou kunnen zijn. En dat denk ik ook. Ik denk dat het Europese parlement vandaag de dag met argusogen alles zal volgen wat met Marokko te maken heeft en dat dat dus ja, moeilijkere onderhandelingen, lastiger zal worden... Maar Marokko blijft natuurlijk wel een belangrijk land voor de Europese Unie. Misschien niet van de orde van het Verenigd Koninkrijk of Oekraïne, maar een grote Marokkaanse gemeenschap in Spanje, Frankrijk, België, Nederland. Belangrijk voor handel, voor het toerisme, voor visserij ook. En we zullen dan toch met dat land moeten blijven samenwerken, maar wellicht zal het voor Joseph Borrell nog meer dan vroeger op eieren lopen zijn.
0: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek, Steven van Hekke, Europa specialist aan de KU Leuven, en Filip Abraham, professor internationale economie aan diezelfde universiteit en ook de Vlerik Business School. En u, beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand februari. Tot dan.